0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 欢迎回到《地球导览员》的广播节目，我是你们的导览员艾丽。相信大家都有看过日本的知名动画《神隐少女》《天空之城》，还有《魔法公主》吧？没错，今天就是要跟大家介绍日本一个最知名的动画大师宫崎骏。嘿不是，是当年被宫崎骏唾弃的一位动画新生。这位动画新生呢，他从被动画启发到被大导演唾弃，然后再到成为一个新时代接班人的路上，都离不开宫崎骏。现在他也被称为是背负着日本动画界未来的男人。让我们来听听细田手的故事。细田守呢，他是一个独生子，他爸爸是在铁道公司上班的一个普通员工，所以小时候他的记忆当中都只有妈妈的身影，他爸爸都时常不在家。那细田守上小学之后啊，他就开始有一些口疾的问题，所以他那时候感到非常的自卑。他说，就连骑脚踏车这种简单的事情，他都是班上最后一个才学会的人。那这种看起来很惨淡的少年时代，就因为一部动画片出现了转机。有一次，他妈妈带他去看了宫崎骏的第一部动画片《鲁邦三世》，因缘际会之下，他看到了动画的这个分镜内容。分镜内容就是很像动画的脚本，把动画的每一幕都画出来的那个样子。呃，大家小时候应该都有玩过一种翻书动画嘛，就是你在书的每一页上面都画上一个小小的图，然后快速的把书本翻过去，就会形成一种动画，就看起来很像那个图片有动态的感觉。那动画的分镜内容其实就很像这种翻书动画一样。那个时候，细田守看到了这些分镜内容之后，他就突然间启发了他对动画的一种热爱。后来，他就因为很向往宫崎骏，决定了自己未来的志向。他在国小的时候，他就写下了他要成为动画师的这个梦想。那其实细田守小时候啊，他就很有绘画天分了。他高一的时候就靠着自己制作的一个短片。被日本一家很大的动画龙头东映动画公司邀请到日本东京去工作。东映动画公司有多大嘞？大家小时候常常看的《美少女战士》啊，《七龙珠》《灌篮高手》都是东映动画公司做的。还有连载了二十年到现在还没有完结篇的台《海贼王》，也是东映动画公司制作的。听导演说，最近几年好像终于可以完结篇了。虽然东映动画公司邀请了细田守到东京去工作，但那时候细田守为了他的学业，他不得不放弃这个机会。后来大学毕业之后，他就怀抱着巨大的热情跟崇拜，他就想要去宫崎骏所在的那个吉卜力工作室报考他的研习生，其实就是很像实习这样子。在参加吉卜力工作室的研习生考试的时候，考官的题目是要求考生交出两张画作。那时候，细田守却交出了150十张画作，在吉普利内部就引起了非常大的骚动，但是结果居然落败了。宫崎骏甚至还亲笔写信给细田守，他信里面就写着：“你如果进入吉普利工作的话，你的才能会被磨耗殆尽，所以才不让你通过测验的。”收到这样的信，细田守马上就打电话给吉普利工作室，表示说：“啊、呃，拜托，就算是让我去打杂也没有关系。”但是。电话那边给的回复居然是：这次的测验当中，其实只有两个人收到宫崎骏大师亲笔写的信，其中一个人就是你，所以这已经是无上的光荣了。拜托你死了这条心吧！被自己最崇拜的大师拒绝了之后，细田守就非常气愤，他就把宫崎骏亲笔写的信给揉烂了。气愤之下，进入了东映动画去工作。在东映动画公司里，他做了八年，终于等到一个他可以亲自导演一部动画的机会。两千年的时候，他做了一部动画电影《数码宝贝大冒险》，那时候的票房还不错，这就让宫崎骏发现了，主动的找了细田手，想要让他来当《霍尔的移动城堡》的导演。细田手非常高兴，但是当他把前置工作做完的时候，吉卜力工作室却突然要把细田手的团队踢出去制作。让细田守在一夕之间就失去工作，还有所有业界的声誉。他曾经这么向往的吉卜力工作室，竟然让他现在的境况非常的凄凉，让他当时被称为了被宫崎骏背叛的男人。为什么说他是被宫崎骏背叛的男人呢？那个、时候其实吉卜力工作室的主要的人力全部都投注在了《神隐少女》的制作之上，细田守因为没有足够的人力，他就被要求要自己去筹组这些团队来做《霍尔的移动城堡》。于是他亲自跑遍了所有的大动画厂，向别人低头求救，才召集到足够的人手来投入这个霍尔的移动城堡的制作。细田守说，他那个时候就是一直拜托你了，拜托你了。他当时就像这样一个一个人的去拜托，但是却在好不容易完成了剧本跟分镜表也制作了差不多的时候，他们正要开始绘制的时候，吉卜力高层就临时要求这个团队终止制作，改由宫崎骏跟他的团队来接手。那一天是二零零二年的四月二十一日，这是一个细田守永远都忘不掉的日子。那背后的原因众说纷纭，有人说是因为这部片还是必须要挂上宫崎骏导演的名字才会红，所以才把细田守拉下了导演的宝座。那真正原因我们不知道，但是当时细田守几乎是从云端跌落到谷底。那个时候，他不仅失去了一个大好机会，也失去了他在动画界的信用，因为他召集了一群人过来，却让大家落得了没有动画可以制作的下场。而那个时候，大家都认为细田守玩完了，他在动画界应该混不下去了。后来，他陷入了长达三年的低潮，这期间，他每一个动画的提案全部都石沉大海，也没有人愿意投入人力跟资金去帮细田守制作他动画。最后，细田守终于有了体悟。他说：“人生中的机会本来就是突然出现的，如果错过了，也不要哭天喊地的，静静的注视它就好。” 2005年的时候，细田守离开了吉卜力工作室，加入了 Madhouse 的动画公司。虽然被宫崎骏背叛而身败名裂的，但是细田守的作品仍然有着非常温馨、动人、满满的怨气。其中有五部动画电影，不只是轰动全国、横扫世界的影展，也奠定了它在日本动画界的地位。下面就要跟各位介绍这五部超推荐的电影作品。都说维基就是转机呀，细田守离开了吉卜力工作室的隔年， 2 0 0 6年的时候，这一年对细田守来说是一个非常有意义的一年，因为他执导的《跳跃吧时空少女》上映了。《跳跃吧时空少女》的故事内容。是在讲说有一个十七岁的普通高中生，在一次车祸之后就获得了穿越时空的能力。他经过了很多次练习，慢慢掌握了穿越时空的方法。他就常常用这种方法来解决很多生活中的事情，例如他被一个男生告白了，但是他不想要跟这个男生在一起，他只想要跟他维持朋友关系，他就会经由穿越时空回到过去，去改变这一次的告白事实。因为他的能力，有很多朋友都来找他帮忙。为了帮助朋友，他就不断地运用穿越时空的能力。他一直想要回到过去去改变一些已经发生的事实，但是演变到最后，事情反而越来越糟糕。这一部动画正式上映之后，获得了爆炸性的好口碑，观众挤爆了电影院，甚至有很多人都愿意站着看。而电影公司那个时候还加开场次。细田守也因为这部片知名度大开，变成了日本动画导演 A 咖。而且还获得日本电影的金像奖。也正是从这一年开始，细田守开始了他三年磨一剑的路，也就是他后来的每三年都有一部非常大的作品。二零零九年，他制作了《夏日大作战》，内容讲的是一个个性害羞的理科宅男，放暑假的时候被自己暗恋很久的学姐委托打工，那打工的内容就是充当学姐的男朋友。然后他即将要面对学姐的大家族。这个学姐的大家族是从反正就是很久很久以前的时代就存在的战国大家族，其中当家的是九十岁的曾祖母。他们整个家族里面，医生、渔民、电器老板到小学生，各式各样的角色亲戚都有。本来以为是一个非常快乐、热闹又轻松的打工，但是却在这个期间发生了一件怪事。他半夜收到了一封简讯。要他解开一道数学谜题，因为他是科技宅男，他就顺手解开了那道谜题。没想到解开隔天，世界发生了大变动，所有的科技和网络都被瘫痪，疑似是遭骇客入侵，而他就被诬陷为是那个骇客。这部电影主要是想表达，就算科技再怎么发达，人与人之间的感情还是最终的依靠。这部电影最后成为第一部入围瑞士国际影展的日本动画电影。细田守的电影一个比一个还卖座，接下来他又创作了人生中两部票房最高的电影，让我们休息一下再回来。那2012年的时候，细田守终于成立了自己的工作室，叫做地图工作室。同一年呢，他的作品《狼的孩子与汗雪》也完成了。这个内容是在讲说，有一个女大学生叫做花，她跟一个狼人的男孩相遇相爱，最后就结婚了，生下了一对也是狼人的孩子姐弟，姐姐叫做雪，弟弟叫做雨。但是后来发生一场意外，所以狼人爸爸就不幸就去世了。最后花就变成了单亲妈妈，独立抚养一对狼人的儿女。后来他发现自己的狼人儿女在都市没有办法生活，就带着孩子搬到了乡下。为了给孩子更好的生活空间，他靠着自己辛苦的在乡下把一对儿女抚养长大。过程中当然有善良的邻居帮助，让他们的生活越来越稳定。这部片子最着重的地方就是在于两个孩子的成长，因为姐姐跟弟弟的个性大不相同。姐姐非常可以融入人类的生活，但是弟弟完全没有办法。后来弟弟发现自己更向往是大自然的生活。最后，弟弟因缘际会之下，他接受了大自然里面一只狐狸的教导，弟弟就不去上学了。他每天就是变成狼，然后跟着这个狐狸老师一起在大自然当中学习。最后，狐狸老师去世的时候，弟弟决定代替这个狐狸老师，继续成为森林里面的守护者，而姐姐则决定投入人类的生活，再也不变成狼。虽然妈妈非常不舍弟弟，因为她很担心说自己的就是儿子没有办法在森林里面生活，但是她好不容易看见了儿子在大雨当中变成狼，冷冷的看着他的样子。其实妈妈心里面是欣慰的，因为她知道弟弟终于也找到了自己的方向。这部电影非常感人，它主要在描述辛苦的单亲妈妈没有任何怨言，只希望自己的孩子过得好。而她在看到了两个孩子都慢慢选择自己的道路之后。心中感到是非常的欣慰，那过程中的酸甜苦辣都很值得。细田守在描述这个坚强母爱，还有家人亲情间的感情非常细腻，非常推荐大家去看这部片。后来又过了三年，二零一五年的时候，他的另一部作品《怪物的孩子》也上映了。这个内容是在讲。有一个在人类世界逃家的小孩，途中刚好遇到了一个怪物，就慢慢跟随着怪物来到了另一个怪物的世界。在这个怪物世界当中，他就拜这个怪物为师，因为这个怪物也是一个非常孤单的怪物。后来这个怪物把自己毕生的所学都交给这个人类的小孩，他们当中慢慢的产生那种父子的连结，其实就有点弥补这孩子从小没有父亲关怀的那种遗憾。这部片跟《狼的孩子雨汗雪》。比较不一样的地方是，《狼的孩子与汉血是比较重视母子之间的感情描述，那《怪物的孩子》是偏重父子之间的感情描述。那这两部片都有孩子的成长为主题。我看完的时候真的觉得非常感人，会让我们想起小时候到大这种成长过程中的种种画面。那因为细田守在制作这两部片的时候，他的小孩都刚好出生了。自从他有了孩子之后，他的作品就更充满了亲情跟家庭。他说：“因为当他扶着儿子的脚踏车陪他练习骑脚踏车的时候，他就想起了小时候的自己。在这个瞬间呢，他似乎也感受到了当年父亲在背后推着自己的那种心情，好像时空就是快速的在交叠。”气田守表示，他希望他的作品也有很多大人喜欢，因为他说：“长大之后，我们都很容易忘记小时候的自己，好像我们本来就是大人，本来就是那么厉害。可是感受到挫折的时候，他希望大家可以想想小时候自己有多勇敢。”日本有一句名言说：“当你长大成人的时候，支撑着你的其实是小时候的自己。”细田守说，孩提时代如果是有丰富快乐的经验的话，会影响长大成人的时候面对困难和冒险的信心。就像有句话说：“幸运的人他可以用童年治愈一生，而若不幸的人，他会用一生来治愈自己的童年。”如果是在一个充满爱的状况之下成长的话，对一个人来说是很重要的。这就是为什么细田守的作品，他都是以亲情为主题。后来，二零一八年，他又完成了一部描写兄妹关系的电影，叫做《未来的未来》。这个“未来的未来”意思是指说，呃，有一对兄妹，他的妹妹叫做未来，而后来妹妹有一次从未来回到了过去找哥哥，所以他是来自未来的妹妹的意思。里面描述的是，当妹妹出生的时候，哥哥觉得自己好像失去了家里面的宠爱，然后他对妹妹就非常的不解。那当时的哥哥才大概四五岁左右。有一天，突然有一个读国中的女生出现，然后还叫她哥哥。原来这个女生是她来自未来的妹妹，所以片名才叫做《未来的未来》。因为细田守自己的孩子就是一对兄妹，他从自己的儿子身上感受到了，当妹妹出生的时候，哥哥的那种嫉妒心是没有办法借由爸妈再去给哥哥更多的关爱来弥补的，所以一定要让哥哥学会怎么去爱人才可以平息，所以他才制作了这部片。这部片里面呢，他主要的主角设计以他儿子为原型，呃，所以他希望这个主角身边的事物越贴近现实越好。例如他片中的新干线场景，他就是找来真正的新干线设计师设计的。气田守说，因为我的父母都不在，老家也已经住了不认识的人，而我又是独生子，所以特别羡慕那种重视家族历史跟家族情感的那种大家庭。他说：“他只希望自己的作品能够带给孩子们一个快乐的记忆，带给孩子一种成长的勇气，就像他小时候第一次看到动画那样。”细田守身边的人都说，细田守真的是一位很温柔的人，即使大家意见不一样的时候，他也从来没有听过老师大声说话过。现在如果提到当初霍尔的《移动城堡》失败的原因，细田守说，他觉得是因为当时年轻的时候莫名的自负。让他不懂得去找别人的协助。如果当时他能够主动向宫崎骏去请教的话，说不定结果会不一样。当年那一封被他揉烂的信，后来他也裱了框，挂在家里面的客厅。而细田守的最新电影《龙与雀斑公主》将在今年二零二一年的十月上映喽。电影里面描写的是一个住在乡下的十七岁女高中生，因为小时候就失去了母亲，她就和父亲相依为命。而他原本最喜欢和母亲一起唱歌，后来母亲过世之后，他就提不起唱歌的勇气了。不知不觉，他也和自己的父亲产生了隔阂。他就慢慢的想要逃离现实的世界。后来，他偶然进入了一个虚拟的世界当中，用另外一个身份在虚拟世界里开始音乐创作，并慢慢的在这个虚拟世界里面大红大紫。但是就在这个时候，有一个非常奇怪的像龙一样的生物出现。光是看预告片就觉得非常精彩，而且它的主题曲也是非常好听，所以大家可以好好期待一下哦。看完之后再跟我分享心得，那我们下集再见喽。